0: Willkommen zu Tower Radio, eurem Destiny-Podcast. Heute mit der Frage: Wird Destiny zu Fortnite? Brommel ist der Retter in der Not und jede Menge Revolverhelden. Viel Spaß beim Zuhören. Hier ist die Show. Moin, wir sind hier wieder alle versammelt. Wie geht's euch
1: allen? Boah, ich fange mal an, oder? Du hast jetzt ja niemand direkt angesprochen. <lacht> 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 äh, gut geht's mir. Ähm, Wochenende, schönes Wetter. Ich war letzte Woche in ähm, Frankfurt in der Heimat. Das habe ich sehr genossen. Und
0: jetzt
2: freue ich mich auf den Podcast 9, mit oh. euch. Ho! <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Bamber, bam, ja, Soran, Soran, wie geht's dir? Ja, bei mir auch alles alles super. Wenig zum Spielen gekommen die Woche. Viel Arbeit, aber schöne Arbeit. Alles gut. Und es wird wieder kühler. Juhu! Rob, was geht bei dir?
3: Äh, ich ich habe das äh, Wetter gar nicht irgendwie so richtig gesehen, aber das war eben arbeitstechnisch und destiny-technisch, denn ich habe noch diese Woche, heute ist ja Sonntag, ähm, die Souls des Armor fertig gekriegt. Und zwar vom Montagabend habe ich dann echt noch irgendwie, ich glaube, vier Stunden... Durchgezogen und Alter. Äh, mir die noch geholt. Ähm, auch direkt
2: schon gemasterworked oder steht das noch nee, raus?
3: Nee, 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 das steht noch raus. Ähm, aber äh, mir auch noch so ein Ornament geholt, dann gemerkt, oh, ich müsste ja alle drei kaufen, wenn ich alle drei Farben habe. Ja, können wir. Oh, Mann, können ey, wir. Nee, habe ich aber nicht gemacht. Und deswegen, ich habe mir eine gekauft, die äh, die rote, und äh, damit ist das jetzt schön. Ich habe es abges ab abgeschlossen und äh, gewortet und jetzt ist okay.
0: Sehr schön. Wird nie wieder angefasst.
3: Ja, das kann sein. Keine Ahnung. Mal gucken.
0: <lacht> ja gut, fangen wir direkt an. Luke Smith hat wieder ein, eine riesige Textwand von sich gegeben hm. und Rob wird uns da jetzt einfach mal durchführen.
3: Okay, ähm, er fing an, dass er äh, sich wieder nochmal äh, fragt, ob er den, den Text zu lang gemacht hat, weil er ja ne, diese Part 1, Part 2, Part 3 Director's Cut gemacht hat und wirklich sehr, sehr viel erklärt hat. Es ist wirklich so viel Info jetzt und ich glaube, die haben echt das, das Problem, dass sie diese Info in eine geordnete Form an den, an den äh, Destiny-Spieler ranbringen können, können und wollen. Ähm, es ist alles noch ein bisschen durcheinander und er versucht es so, so geordnet wie möglich äh, zu erzählen. Es geht nämlich darum, er möchte es noch ein bisschen klarifizieren, dass es ähm, in der nächsten Season die Welt von Destiny sich immer wieder ändert. Also Pro-Season ändert sich etwas in der Welt von Destiny und wir gemeinsam erleben die neue Welt, die veränderte Welt von Destiny. In diesem Fall ist es ja The Season of the Undying, die Wächs kommen, ein Gate wird aufgemacht im Black Garden wie sind eigentlich die deutschen Wörter dafür? Ich, ich habe das... Oh, ja,
1: warte, das kann ich hier sagen.
3: <lacht> ich bin da wirklich, ich bin da wirklich, was das dann geht, echt nicht gut äh, belehrt, weil ich das Spiel auf Englisch spiele.
1: Danke, dass du mir die Tür nochmal aufmachst. Ich möchte nochmal bitte erwähnen, hallo Bungee, nehmt den Affen von der Tastatur, der die Quatsch auf Deutsch übersetzt, das ist Grauen, das kann man nicht lesen. Ähm, erzähl weiter, ich werde die Sachen einwerfen, wenn ich sie finde in dem wunderschönen deutschen Text.
3: Ja, alles klar. Und ähm, sie wollen auch etwas ähm, klären, nämlich wie wir jetzt belohnt werden. Das Belohnungssystem von DIA, ähm, Destiny 2 Jahr 3. Und ähm, er hat, sie haben ja schon mal angeschnitten, dass es ein Seasonal-Artefakt geben wird, das äh, in ähm, Season of the Undying The Gate Lord's Eye ist. The Gate Lord's Eye. Und ähm, dort ist es so, dass man das ähm, Artefakt bis zu Level 10 aufleveln kann. Und jeder, ich glaube, das sind ja, das sind fünf Stufen, kann man... Ähm, verdammt, jetzt habe ich den Sagst Du
1: sagst, das ist fünf Stufen.
3: Ja. Aufleveln dass man ähm, dort äh, Mods
1: machen. Mods freischalten kann. Also man kann sie entdecken G genau, und, und genau. man
3: schaltet sie dauerhaft frei, ne? Richtig. man Tut man das? Ich weiß es ja. nicht. Okay.
1: Man schaltet sie dauerhaft frei. Das ist nicht wie die Shader jetzt. Das ist so ein bisschen auch wie die Mods, die man in den äh, Rüstungen einbauen kann. Die ähm, spielst du frei, die schaltet man dauerhaft frei für diese saisonale Aktivität. Und ähm, die geben dann nach Freischaltung dauerhaft plus eins eben auf äh, das, das den Lichtlevel-Bonus.
3: Wunderbar, Dankeschön. Gerne. Und ähm, dieses ähm, Seasonal Artefact ist für jeden zugänglich. Egal, ob er Season Pass kauft, ob er Shadow Keep kauft, für jeden. Dieses äh, ist ein gemeinsame gemeinsamer Nenner, sagen wir so. Weiterhin geht er darauf ein, dass ähm, die Seasonal XP Progression ein wenig äh, klarer sein soll. Und deswegen gibt es auch einen Season Pass ähm, in dem Sinne, dass man bis Level 100, habe ich das glaube ich auch richtig, ja genau, man kann 100 Ränge er er erreichen und wir kennen das alle von Fortnite, von Apex, es gibt eine, ähm, einen Free Track, da wo, wo jeder etwas ähm, sich erspielen kann, da gibt es manchmal aber auch ein paar leere Ränge, wo man nicht immer etwas bekommt. Und es gibt einen Seasonal ähm, Track, beziehungsweise hier genannt Premium Track, wo man auf jeden Fall äh, die besseren Sachen bekommt natürlich. und ähm, ähm, Mehr Loot. Mehr Loot, genau. <lacht> mehr Loot. Man muss ja ein bisschen angefüttert werden und ein bisschen belohnt werden, dass man den Geld in den Rachen schmeißt. So, ist ja klar. Und... Ähm, das ist ein ganz äh, ein schönes Progression System. Äh, ich glaube, für jeden ist etwas dabei, der sich dort ähm, austoben möchte. Der eine möchte einfach irgendwie unendlich viel stärker werden. Der wird sich ein bisschen auf das ähm, Seasonal Artefakt stützen oder konzentrieren. Es gibt Leute, die wollen einfach das, das Meiste aus dem äh, Season Pass rausholen. Das wäre ich wahrscheinlich. Der, der erfüllt dann einfach den äh, Season Pass und die äh, den Free- und den Premium-Track, welche ja natürlich parallel laufen. Und ähm, Luke erzählt dann noch, äh, oder wird, äh, oder, äh, oder man, Alter, jetzt, ich, heute, heute ist der Wurm drin.
1: Kurze Anmerkung, wir sind alle gerade erst
3: aufgestanden. Also. <lacht> Luke erzählt dann noch, was äh, in einer Season alles jetzt Neues drin ist und ähm, listet auf, was in diesem Season Pass alles vorkommt, was Free ist was Season Pass Owner bekommen und ähm, geht nochmal sehr, sehr tief darauf ein, dass wir ja alle Destiny als Hobby benutzen oder nutzen. Ähm, der eine mehr, der andere weniger Zeit dafür aufwenden kann, je nach Lebenslage. Es gibt natürlich die totalen Suchtis wie uns, die äh, trotz äh, Vollzeitbeschäftigung ähm, sonst wie viel ähm, Zeit in Destiny investieren können. Oder es okay. gibt aber auch manche, manche Daddys und äh, die, die haben dann halt ein bisschen, bisschen weniger äh, Zeit, ne? weil sie tatsächlich ihrer Pflicht als Vater nachgehen und so. Und ähm, äh, dort geht er darauf ein, dass ähm, es Leute gibt, die halt wirklich weniger Zeit haben, aber trotzdem das Gefühl von Progression bekommen sollen und auch nicht vernachlässigt werden sollen. Es soll nicht nur einer belohnt werden, der einfach viel mehr Zeit investieren kann. Und das ist eine schöne Sache. Es wird es wird so ein rundes Ding so langsam. Also ich glaube auch, dass dann eben mit dem Hinzukommen von New Light, sie sagen, sie reden davon, dass sie die Barrieren ver, äh, verschieben wollen beziehungsweise wegfallen lassen wollen, dass es mit New Light eben auch neue Leute gibt, die einen großen gemeinsamen Nenner von Destiny nutzen können. Denn das Basisgame wird ja, wird ja free to play. Wir kennen es von... Zum Beispiel Fortnite, wir kennen es von, ähm, von Apex. Und das, de, diejenigen, die wirklich mehr wollen von dem Spiel, die müssen nur dafür eben äh, dann auch halt zahlen. Ja, darf ich ganz kurz
1: mal einhaken? Bitte. Die, ähm, Soweit ich das richtig verstanden habe, ähm, gibt es für die Season Pass Besitzer tatsächlich auch exklusive Items. Was ich ein bisschen... Finde ich ein bisschen schwierig, so wie ich bisher Destiny verstanden habe.
3: Mhm.
1: Es gibt, glaube ich, ähm, einen, eine Exoquest, also für den exotischen Bogen. Äh, auf Deutsch könnte ich jetzt den Namen sagen: Leviathan. <lacht> Leviathan, Hauch. Hauch. <lacht> ähm, den gibt's nur für Season Pass-Besitzer tatsächlich. Finde ich ein bisschen schade, sowas. Also ähm, der wird dann wahrscheinlich auch über die Saison exklusiv für Season Pass, den, den Season Pass-Besitzern vorbehalten bleiben. Und es wird ähm, für Season Pass Bege Season Pass Besitzer vier ähm, Legendary Weapon Drops geben und für die Nicht-Season Pass Besitzer nur zwei. Äh, während zum Beispiel in anderer Art und Weise, finde ich, ganz gut gelöst ist, Erianas äh, Schwur, neue Handfeuerwaffe, oh Gott, das ist mir furchtbar zuwider, <lacht> die e Tatschnarfen um zu sagen, <lacht> ähm, die kriegst du, äh, wenn du wenn du die, ähm, den Season Pass hast, auf Rang 1. Wenn du aber nicht den Season Pass hast auf Rang 35, sowas finde ich irgendwie ganz fair. Die anderen beiden Sachen, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber finde ich so, wie ich jetzt Destiny bisher erlebt habe, ähm, weiß nicht. Finde ich nicht so geil. Also ich
0: ich finde das gar nicht so anders, als es wie bisher gehandelt wurde. In, in, in den vergangenen Seasons war es ja auch meistens so, dass es halt, ähm, ja, die, die, die Open World gibt es halt für alle und so, aber es gab halt zum Beispiel ähm, in den verschiedenen Saisons ähm, exklusive Quests für ex Exotic Weapons. Und deswegen, ist, für mich ist es da kein großer Unterschied. Also Leute, die sich dann tatsächlich die Expansion holen, die haben dann halt Zugang zu der Exotic Quest oder zu der speziellen ähm, exotischen Waffe. Und das ist für mich hier kein großer gedanklicher Unterschied. Für, also für mich jetzt zumindest.
1: ja. Hast du recht, ich finde trotzdem, so wie alles jetzt angekündigt wurde, hat sich das doch eher so nach, wir sind eine große liebe Community und ähm, weiß nicht, wir wollen allen irgendwie so grundsätzlich das Gleiche gönnen. Ähm und
2: uns eigentlich auch schon echt ein bisschen Geld. <lacht>
1: ja, also ich glaube halt, das könnte auch ohne funktionieren. Ich glaube, die Leute, die Destiny spielen, ähm, holen sich den Season Pass, ob es jetzt ein Legendary, äh, ob es jetzt ein Exotic Drop gibt oder nicht, oder ein Exotic Quest gibt oder nicht. Ich glaube, das war für, für einen von uns niemals, niemals das ausschlaggebende Kriterium Kriterium, sich für einen äh, Season Pass zu entscheiden. Oder irre ich mich da bei euch? Ja, aber also ich glaube,
2: ich glaube. <lacht> Ja, wir sind, wir sind aber auch nicht diejenigen, die, Genau, halt wir, wir sind halt
0: die Veteranen. Wir kennen das nicht anders. Wir kaufen uns halt den ganzen Kram. <lacht>
2: ja, richtig. Also, wir, für uns ist total klar, dass, und wenn wir halt irgendwie 120 Euro im Jahr zahlen würden, was, was, wir irgendwie letztes Mal besprochen haben, dass das wahrscheinlich einige von uns machen werden, dass dann halt für uns immer noch 10 Euro im Monat sind und es halt einfach total cool ist. Mhm. Gibt genügend Leute, die sagen, ey, Season of the Drifter hat mich total abgefuckt. Mich macht's mega fertig, dass ich da halt irgendwie so viel Geld reingeschickt hab. Ich, ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde aber auch, ich finde aber auch fishy, dass da halt jetzt irgendwie so Drops mit dranhängen und die Exos und ja, das muss doch nicht sein. Das ist,
1: das, will, das ist auch alles, worauf ich hinaus will. Also ich glaube eben, dass die Community anders funktionieren würde. Ich glaube, die Community würde größer werden. Also äh, äh, streich das. Aber ich glaube, das bräuchten Sie nicht. Also, diese, ich finde halt so eine Exo-Quest, ähm, ja, bräuchte, ich finde, bräuchten sie nicht. Punkt. Bin ich deiner Meinung?
3: Ich möchte gerne bei diesem Punkt nochmal einwerfen, das mit den 120 Euro wird wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen weniger sein. Ähm, es gab gerade vor kurzem noch einen, eine Bestätigung in einem Tweet von Luke Smith, dass der Season Pass mit dem Cross-Save.
2: Nice! Wird.
3: Season Pass, nicht Shadow Keep. Ja, 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 ja. geil, aber, aber ey, Schell okay, 35 ist, Euro, was, was ist los? Ne, ne, deswegen, also das macht es nochmal echt erträglicher und ich bin da echt überrascht, dass sie diesen, diesen Schritt wagen Voll und sagen, dass der Season Pass tatsächlich Cross-Safe cross mäßig über alle Plattformen verteilt wird. Das ist ein ganz ganz feiner Schachzug. Das ist richtig nice. Also, und, ich, ich, ich finde ich find das Battle Pass, sorry, du, du wolltest noch? Es, äh, ich habe aber gerade auch eine Diskussion mit einem Kumpel darüber, weil der eine hat seinen cross Save von der Xbox äh, mitgenommen und spielt jetzt auf PC. Ich habe meinen auf PC, ich würde gerne aber von, auch ein bisschen auf der Xbox spielen und jetzt wissen wir nicht, so okay, er spielt jetzt auf PC, ich bleib auf PC. Ähm, wo muss er jetzt das kaufen? Ja. <lacht> Habe ich, ich auch gerade drüber nachgedacht. Es geht halt jetzt darum, muss er das jetzt für die Xbox kaufen, den Season Pass und sich auf, auf Computer den Shadow Keep? Also damit er das dann über... Oder wie? Also, das, das, das werden
2: ist, wir nochmal announcen, bin ich mir sicher. Ich also ich
3: denke auch. Also das ist... Trotzdem, es ist ein Schritt in eine Richtung, wo, wo ich die ich echt gut finde. Ich, ich weiß, ihr meint es auch, ich mag diese fishy Sachen, wo, womit sie die Leute catchen wollen, ne, um, um sich den Season Pass zu kaufen. Mag ich auch nicht. Aber das ist ein ganz guter Schritt. Also ein, ein Schritt, den ich, also ein, ein
2: Season Pass oder ein Progression-Ding, das ich mag, also ja. Geld auf Progression schmeißen, das ich mag, ist, wie es bei Battlefield früher war. Also als ich angefangen habe, irgendwie Battlefield auf der Playstation, nee, auf der Xbox 360 Xbox zu spielen. Xbox
1: 360, ja. ja. Genau.
2: <lacht> äh, ich, ich klopfe mir gerade äh, mit der Faust auf meine Brust. und. Äh <lacht> Bad Company, 2. <lacht> Bad Company äh, 2. Genau, Bad Company 2. Ähm, da war es ja so, da konntest du dir halt so Progression kaufen. Also, da konntest du sagen, also, da hast du ja Waffen freigespielt und ähm, irgendwelche Sachen für die, für die verschiedenen Klassen und so. Das war halt deine Progression und da konntest du Geld drauf werfen, dann war es freigeschaltet. Das finde ich cool. Das ist halt, es gibt Leute, die haben weniger Zeit zum Zocken, die stecken halt, also, die binden halt mehr Lebenszeit in Geld. <lacht> Und dann können sie halt einfach wieder diese gebundene Lebenszeit eintauschen in die Progression, für die sie halt keine Zeit haben. Können aber trotzdem alles spielen. Das finde ich cool. Exclusives dran zu hängen,
3: finde ich fishy. Ja. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber.
2: Naja,
0: nee, aber passt <lacht> ja immer noch. Also dieses Richtig. System, dass man Geld an, an die Progression schmeißen kann, das wird es ja auch geben bei dem Season Pass. Ähm, aber es wird halt, quasi, so wie ich das verstanden habe, erst in den, in den letzten zwei bis vier Wochen des Season Passes erst quasi an die Öffentlichkeit gebracht, dass man das halt quasi nachholen kann. Alles, was man halt nicht geschafft hat, da kann man dann halt Geld gegenschmeißen, um sich dann denn doch noch irgendwie alles zu holen. Das ist ja
3: eine Möglichkeit und es ist ja kein Zwang. Jemand, der ja. einfach nicht die Zeit investieren konnte und dann eben Geld investieren möchte, ist ja das ist ja nur eine Option und das finde ich völlig in Ordnung. Ja. Hattest
1: du schon angesprochen eigentlich, ähm, dass du am Ende der Zeit eben den, den, den Vorsprung, den andere sich erspielt haben. Ich glaube, er hatte da ein Zeitfenster von zwei bis vier Wochen vor Ende einer Season. Ähm, hast du dann die Möglichkeit, den Fortschritt nachzukaufen? Hast, hast du... Äh,
2: <lacht> das, war, das war exakt der Satz, den, den Hoshi gesagt hat. Oh, und du, 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 du Rob geantwortet hat und du sagst, ey, ich merke, hab, es, habt ihr es, eigentlich schon? Das ja, ist eine
3: allgemeine Verwirrung. Also es ist wirklich, dieses Thema ist gar, so nicht, o, gar nicht so ohne. Also ich, ich merke das schon, wir alle sind da hart. Nee, am, das habe ich, am ich am
1: anscheinend bei Hoshi wirklich knallhart überhört. Ich, <lacht> dann, äh, hat, dann habt ihr mich getriggert, weil ich dachte, ihr redet so im Ansatz darüber und das wäre jetzt gut, das nochmal zu erwähnen.
3: <lacht> Danke, so. Hoshi. Wir haben es uns gut. alle verstanden jetzt. Gut. Sehr gut. Und Sehr ähm, Luke Smith geht halt jetzt noch darauf ein, was jetzt wirklich für alle der gemeinsame Niner sein wird. Sei es New Light, die Leute, die Null Dollar investieren oder Euros, auf eure Wahl. Und, oder eben für die Leute, die Shadow Keep und Season Pass haben. Es sind zum Beispiel, also ich, ich liste das hier kurz mal auf, das ist eben zum Beispiel die neue Mond, äh, Destina Mond Destination, Man, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Ähm, die, die erste Mission von Shadowkeep tatsächlich, die ist auch für jeden spielbar. Natürlich wollen sie damit die Leute ein bisschen triggern und sagen so, hey, guck mal, wir haben einen neuen Content. Komm der erste Schuss ist kostenlos. Ja, es, es, siehst du? Ne? Und äh, zwei Strikes, die neuen äh, kommen wirklich für alle mit rein. Das finde ich ganz, ganz toll, denn ich hatte das nice. Problem mit, mit jemandem vor kurzem, der das Basisgame hat, der konnte mit mir keine Strikes spielen, weil das nicht, weil er keine Forsaken-Erweiterung hatte. Und das fand ich da schade. Es gibt Crucible-Updates, äh, ansonsten auch für den, für den, für den PvP-Bereich zwei Maps, die aus der D1-Zeit zurückkommen. Äh, Widow's und Twilight Gap. Twilight Gap war eine, eine meiner Lieblingsmaps. Und ähm, Elimination in Crucible Labs, wisst ihr, was das ist? Elimination ja. halt.
2: Genau, also <lacht> sie, sie haben äh, vier Varianten von Elimination, die sie mhm. jetzt erstmal in den Crucible Labs, das, den Crucible Labs hatten sie dieses Jahr, letztes Jahr, dieses Jahr, weiß ich nicht, hatten sie schon mal, da hatten sie so ähm, Varianten von was, das halt erstmal ausprobiert wird. Und sie haben halt vier Varianten wohl von Elimination, wo halt irgendwie Reverves mit dabei sind, Reverve Tokens, bla bla bla. Ah, verstehe. Heavy okay. Ammo, kein Heavy Ammo. Ich weiß nicht, was da die Kombinationen sind, das haben sie nicht klar kommuniziert, aber gibt's halt verschiedene Elimination-Varianten, die sie in Crucible Labs ausprobieren und dann gucken sie, was am besten funktioniert und das wird dann kommen.
3: Okay, sehr cool, ähm, weil das ist jetzt auch für alle da. Sowieso die Armor 2.0 Build Customization, die ist für jeden erreichbar. Sehr gut finde ich. Finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass solche ähm, Hauptaugenmerke oder Haupt ähm, was, na, wie nennt man das Mechaniken Key des features. Games Key Features genau Mechaniken des Games äh, für jeden äh, zugänglich sind. Wie vorhin angesprochen, Eye of the Gate Lord ist das Seasonal Artifact ist für ihn da. Die Finisher Moves, ganz ganz großes Thema gewesen ja auf der auf der Gamescom Gameform. und äh, Pinnacle Weapons ja kommen für Gambit und für Crucible für jeden erreichbar und diese Ach, cool. Seasonal Rank Rewards natürlich. Und äh, das finde ich, das finde ich gut. Ähm, natürlich alles. Äh, ich habe, ich merke, dass immer wieder die, diese diese Mechaniken, wie man die Leute natürlich dazu triggern möchte, doch mehr Geld auszugeben oder beziehungsweise sie so anfüttern möchte und sagen möchte, zeigen möchte, so okay, wenn ihr den Season Pass kauft, dann habt ihr noch ein bisschen mehr.
0: Aber es ist ja auch legitim. Jetzt wo sie halt ihr, ihr ihr komplettes Business und Destiny-Modell geändert haben, ne ja. dann oder durch den, den Split von, von Activision müssen sie halt gucken, wie sie an Geld kommen und deswegen auch haben wir halt gesehen, okay, ne, Fortnite funktioniert irgendwie und Apex ist auch irgendwie relativ populär und die haben halt dieses folgende Modell und wir können ja ein paar Sachen davon mal irgendwie ausprobieren und, und das implementieren und gucken mal, ob das läuft ne? und deswegen das ist es halt learning by doing. Ja, das, sie
3: betonen das ja auch, dass es ein Experiment und eine Evolution ist im Augenblick wie sich, wie sich die, die, die Zukunft von Destiny eben ähm, zeigen wird oder entwickeln wird. Sie sind da auf jeden Fall immer mit einem offenen Ohr zu der Community gerichtet. Und ähm, bisher haben sie eher es gut gemacht als schlecht. Das muss man auch sagen.
0: Warten wir mal den Launch ab. Genau, genau. <lacht> warten, warten wir mal. Also
3: jetzt ist es ja wirklich so, dass äh, mit Shadowkeep tatsächlich die eigene Entwicklung in vollem Gange ist ohne jemanden äh, dabei zu haben, der ihnen von oben herab sagt, so ja, mach das mal so, damit wir ein bisschen ja. mehr Geld kriegen. Ähm, deswegen bin ich da auch mal gespannt. Im Augenblick hört sich natürlich alles super an, wie es sich dann natürlich äh, im Endeffekt spielen wird und wie es sich entwickeln wird. Vielleicht werden auch größere Hürden dadurch äh, uns erwarten. Aber das werden wir sehen. Im Augenblick hört es sich gut an. Ich bin mal gespannt. So
2: ein bisschen Hintertür haben sie ja auch wieder aufgemacht für den für den Keep launch Das hatten wir, als wir die Directors-Cut-Dinger durchgesprochen haben, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ähm, Luke Smith hat erwähnt, ja, Menagerie und der Chalice ist mega geil. Haben wir gerafft, dass das schon das ist, wo wir hinwollen. Wo wir irgendwie mit äh, Escalation Protocol gemerkt also sich das angefühlt hat, so, oh, geil, das ist es. Und Menagerie ist halt jetzt quasi so das, wo sie sagen, okay, da sind wir jetzt angekommen. Dieses Learning haben sie in Shadowkeep noch nicht gehabt. Also Menagerie kam quasi zu spät raus, als dass sie das richtige Player-Feedback für Shadowkeep da schon haben konnten. Also ist ja, das, also so äh, Spieleentwicklung ist ja immer was, das richtig lange Vorlauf hat. Und da Shadowkeep haben sie halt zu früh angefangen und konnten dann jetzt Core-Mechaniken nicht mehr ändern. Aber was jetzt nach Shadowkeep kommt, das wird halt dann auch wieder auf den Menagerie Learnings aufbauen. Deswegen schauen wir mal. Ich, ich will ja, ich will ja unglaublich sehr, dass es funktioniert und dass es geil ist dass möglichst viele Leute wieder zurückkommen. Ich bin auch schon am, am hart rekrutieren. <lacht> schauen wir Cheers. mal. Alles in allem ist es so.
3: sehr viel Information und wir müssen das jetzt auch erstmal wieder sacken lassen. Ich glaube, da wird auch nochmal eine Erklärung folgen nächste Woche. So immer peu und peu, bis eben Shadowkeep da ist. Wir haben jetzt noch genau einen Monat. Heute ist äh, Stichtag. Dann wird auch ähm, auf dem PC von, von Battle.net zu Steam umgezogen. Kleiner Hinweis, wenn dieses äh, Video erscheint, könnt ihr kein S Silver mehr kaufen. Ha, ha. So, für die ganzen Leute, die das sich kaufen wollen, bitte äh, <lacht> bitte habt es schon vorher getan. Ansonsten, ähm, auch, auch diese, mit Vorsäcken mit gab es ja auch ein Level-Up Light, wie hieß das? Ich, man konnte ich sich so aber einen
0: -Boost hieß das Character
3: Boost, genau. genau. Den konnte man sich äh, erwerben, der ist natürlich dann auch nicht mehr äh, erwerbbar, aber das ist auch ganz ehrlich, ist es ganz gut dass sie auf auf gleicher Weise hinweisen hey mit mit Shadowkeep werden alle auf 750 gehoben so also klemmst du.
0: macht <lacht> macht macht Sinn
3: ja finde ich finde ich finde ich fair dass sie das dann auch ähm, betonen und äh, damit ist die Sache dann durch die äh, mit Battlenet
0: ja, dann haben wir noch äh, zwei kleine Hotfixes, die jetzt am Dienstag rauskommen. Das ist der Hotfix 2.5.2.2. Mhm. Äh, hauptsächlich passieren eigentlich nur zwei Sachen. Die Pinnacle Weapons von Wendigo, GL3 und Mountaintop. Ähm, die Quests werden ein bisschen angepasst, auf, aufgrund des Player-Feedbacks, die ein bisschen zu viel rumgeheult haben. Ähm, der Grenade-Launcher ähm da gab es halt ein großes Penalty zum Ende hin, dass man halt ähm, halt viel viele Kills wieder abgezogen bekommt und dass man da relativ wenig Progression hatte. Ähm, das wird jetzt komplett rausgenommen. Ähm, Grenade Launcher Multikills haben jetzt äh, 50% mehr Progress drin, allgemein, das ist und dass dann halt, also dass die ganze Quest halt ein bisschen schneller vorangeht. Während wir halt bei Mountaintop ähm, gab es ja auch, auch ein ewiger, ewiger Grind. Und deswegen habe ich die auch nie fertig gemacht, weil mir das einfach zu anstrengend war im PvP. Ähm, Multikills waren ursprünglich 200 Stück. Die wurden jetzt verringert auf 75. Und dann gab es ja auch noch den, den, den Schritt, dass man 100 ähm, Medaillen machen musste. Ich glaube, das sind, wenn man drei Kills hintereinander macht. Genau. Ähm, drei Kills,
2: ich glaube sogar ohne Waffen ohne nachladen. Wechseln ohne ähm, oh Gott.
0: Irgendwie so. Wow. Ähm, das ist richtig hart. Und das wurde reduziert von 100 auf 25.
2: Und äh, sie haben jetzt, also in, im normalen Crucible, also im äh, Quickplay zählt's 1, in Iron Banner 2 und in Comp 3. Ja. Das Finde haben wir, glaube ich, auch, auch ja. nochmal angepasst. Ja. ja. Finde ich fair.
0: Das waren eigentlich so die, die, die Hauptsachen, die jetzt in den beiden Quests angepasst wurden, sodass es halt wesentlich einfacher ist, an die Waffe zu kommen. Wobei ich sagen muss, wenn sie Mountaintop so viel zugänglicher machen, wird sie wahrscheinlich irgendwann demnächst genervt.
3: Ja, <lacht> genau. Wenn jeder sie hat, dann halt ja. genau so ähm, ja, wird es halt genauso passieren. Ja,
0: Ich glaube, die, die, die Spike-Grenades, die da drin sind, die werden wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich generell
2: genervt. Aber wenn noch wieder schwächer macht, ja. vielleicht wird Wendigo dann wieder attraktiv.
1: <lacht> ja.
0: Dann, was haben wir noch? Ah, heute haben wir noch äh, Start der, der Mars Challenge, wo es Haufenweise Hive zu killen gibt im Escalation protokoll ähm, Die startet heute und gilt für eine Woche. Und es gibt natürlich ein hübsches Emblem, wenn
3: wir das alles schaffen, weil es ich muss es, ich muss es haben. Ich, dieses Emblem <lacht> ja, es sieht Dann mach ich daran,
0: um ich, die 175.000 Wellen von... Ne, Mel 7 und Mach ich alleine. 300 ich Millionen Heiß auf dem auf Mars. Hau, ich wär, halt dich ich ran.
3: Easy. Ich, 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 ich habe extra deswegen ein kleines bisschen Destiny pausiert, damit ich nicht äh, über, <lacht> überspielt bin.
0: Das ist so. ähm, ja, das zur aktuellen Lage.
1: Wir machen weiter mit Handcannons. Handcannons sind ja im Moment in aller Munde, werden unheimlich gerne gespielt, PvP besonders gerne, ähm, Pv PvE ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz, Handcannons ähm, sind im Moment so der heiße Scheiß, wenn es um, um, um Waffen geht. Äh, jeder wurde bestimmt schon mal von einer bestimmten erlegt, die ihm so den letzten Nerv geraubt hat. Habe ich vergessen. <lacht> Und das ziehen wir uns heute mal rein. Wir ähm, gehen da mal ein bisschen ins ähm, Detail, was auch die Stats angeht. Gerade was so gefühlte Wahrheiten angeht. Also das subjektive Empfinden bei einer Handcannon gegenüber dem tatsächlich objektiv belegbaren äh, durch Stats, ja... Wie es, wie es eben ist, also so der objektiven Wahrheit gegenübergestellt. Und äh, da wir ja auch einen leidenschaftlichen Crossplayer in unseren Reihen wissen, Soran, kannst du uns vielleicht nachher auch mal den einen oder anderen Schwank dazu erzählen, wie sich denn äh, Handcannons auf dem äh, PC und auf der Kon Konsole äh, verhalten? Wie die Unterschiede sind? Ähm, genau jetzt ruft die Mutti an, da muss ich mal schnell wegklicken, <lacht> ähm, wie die Unterschiede sind, äh, was, was, was was dir besser gefällt. Es ähm, gibt ja auch äh, auf der Konsole, glaube ich, einfach eine bestimmte Art von, von Frame, der einfach schlechter zu benutzen ist, ähm, der aber auf dem PC, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut ist. Ähm, reden wir aber einfach mal gleich drüber. Ich habe mich mal so ein bisschen in die Statistiklisten gestürzt und ähm, habe mal ein äh, paar Handcannons rausgeschrieben äh, oder ja, notiert, von denen ich glaube, dass sie eigentlich so die besten sein müssen. Eine Sache fällt eigentlich gleich auf, wenn man zumindest erstmal über die äh, objektive Schiene kommt, über die äh, Statistiken, dass äh, Lightweight Frames eigentlich die beste Time-to-Kill bieten. Also äh, bei der optimalen Time-to-Kill sind sie ganz, ganz weit vorne mit 0.80 äh, Sekunden, sind drei Crit-Treffer und äh, gibt dann eben die kurze Zeit, das sind ähm, 150 APM frames Und da ist mir eine ins Auge gestochen, die ich glaube, jetzt tatsächlich heute noch mal erspielen werde. Und zwar ist das die Spare-Rations. Spare die gibt's, ähm, die kann man sich in der Menagerie erspielen, wenn ich nicht irre. Äh, Habe ich bisher noch nicht gemacht. Werde ich aber wahrscheinlich Nein, ich heute nochmal in Angriff nehmen und äh, mir gönnen. Weil die ist halt wirklich, wirklich äh, von den Stats her, äh, Stats her durchweg super gut. Die hat, äh, ich glaube, in äh, fast allen Bereichen die höchsten Stats, was Stability, äh, Impact-Range, Reload, Handling und äh, Aim-Assist angeht. Aim-Assist ist ja ein äh, verborgenes Stat, bei dem angegeben wird, wie hoch die Hilfe ist, um den Sweet-Spot, um die Crit-Spots zu treffen. Ähm, und da sticht die deutlich hervor. Ich habe sie noch nicht. Also, hat jemand von euch die Spare-Rations? Hat er ein bisschen Erfahrung sammeln können in PvP?
2: Ich äh, muss sie leider enttäuschen. Die, ja, ist Ach, Reckoning.
1: die ist Reckoning. Oh, aber ich kann sie doch auch in der Menagerie
0: freispielen, oder?
2: Mm -mm.
0: Nee, nee, oh, das shit. ist Reck Reck Reckoning-Waffe. <lacht> also, da muss man sehr viel Reckoning Level 3 grinden. Aber ich bin der Meinung, dass sie gesagt haben, ich weiß da nicht mehr genau wann, jetzt aus dem Kopf. Ähm, die wollen da auf jeden Fall demnächst die Drop-Rate ähm, verbessern, äh, damit man nicht mehr Stunden um Stunden da Level 3 macht. Ähm, aber die ist halt auch aus Reckoning. Und sie ist tatsächlich wohl richtig, richtig gut. Die ist momentan tatsächlich auch in aller Munde quasi, wenn man sich so mal ein bisschen auf auf YouTube so umschaut. Momentan spielen sehr viele mit der spear rations Die ist halt im PvP ein richtiges, richtiges Biest. Ähm, wenn man die die richtigen den richtigen Roll davon hat. Ähm, ja, aber ist, ich, ich kann noch keinen meinen eigenen, weil
1: ich zu wenig Reckoning gespielt habe. Also, die ist halt in diesem ganzen Lightweight Frame-Gedöns, äh, hat die halt auch wirklich mit 55 die mit Abstand höchste Stability. Ähm, und halt Aim Assist äh, 92. Das ist, glaube ich, bei allen Handcannons der äh, größte Wert. Also, ähm, ich habe leider, ich habe sie nicht mal vor Augen. Ich habe mir ein, äh, ein anderes YouTube-Video vorhin nochmal angeguckt von der Waffe, die ich auch nicht kannte. Die noch sogar vom, hier, die ist vom warmen Bruder, äh, Bruder Vance. Ähm, was war denn das? Das war doch auch so eine kleine Fort, die, wie hieß das denn? Na, naja, egal. Ähm, da konntest du die ähm, Queen Jacks, Jack Queen King 3 freispielen. Ja. Und die ist auch von den Stats her richtig, richtig gut. Ähm, die habe ich jetzt tatsächlich aber gar nicht mehr so im, im Kopf. Ich habe sie im Tresor liegen, könnte ich mal wieder ausprobieren. Ähm, dann wird das wohl nichts mit dem Spare Rations freispielen. Ja. Äh, das werde ich mir dann sparen. Ähm aber das ist auf jeden Fall eine Waffe, glaube ich, die sich lohnfrei zu spielen, ansonsten äh, welche mir noch aufgefallen sind, äh, sind die Midnight Q, die ist allerdings äh, oh, katastrophal, yeah. was die was die Reichweite angeht, also muss schon ein bisschen näher dran stehen, hat einen der schlechtesten Reichweitenwerte von äh, allen Handcannons, ich glaube mit 31, wenn ich nicht nee, 30 sogar, wenn ich nicht falsch liege, also das ist wirklich, wirklich katastrophal an sich, aber auch super Stats. Auch äh, beim Aim Assist mit 90 relativ knapp hinter der Spare Rations. Ich habe mit der Midnight P Q tatsächlich gar nicht so viel gespielt. Die, ähm, die droppt aus dem Kalus Raid, oder?
2: Ja. Genau. Die habe ja. ich, hab ich sehr lange als meine PvE Primary benutzt. Ja, was sie
0: halt so so unglaublich stark machen, ist halt die Kombination, die es halt damals halt nur auf der Waffe gab. Das war halt Outlaw und Rampage auf auf einer Handcannon. Genau. Und deswegen, also es war schon ein relativ großes Biest. Deswegen war die halt auch sehr lang, wenn nicht sogar noch immer noch teilweise, ähm, die, die primäre Wahl für vor allem für Leute auf dem PC, die PvE-Content spielen. Ähm, durchaus eine sehr solide Waffe. Aber da ich sowieso zu dumm bin, mal wieder, hm. ähm, <lacht> PvE-Content mit, mit Handcannons zu spielen, ist mir einfach zu, mir persönlich
1: zu anstrengend. Ne? Das, das äh, ist eine gute ähm, Tür, die du aufgemacht hast. Ich würde gerne mal fragen, wie ist das denn bei euch? Also, ich persönlich spiele Handcannons im PvE tatsächlich nicht so gerne. Ähm, ich finde, die. Ja, also da kommt einfach zu wenig raus. Also ich ich finde super, wenn du so einen Critical Kill machst, wenn das Ding am Ende noch mit mit äh, noch in die Luft fliegt der Gegner und noch einen anderen mitnimmt. Aber ähm, so die Zeiten von Destiny 1, Fatebringer, ich 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 habe den Eindruck, die sind ein bisschen vorbei. Also ich spiele nicht gerne mit Handcannons PVE.
2: Ja, also PVE spiele ich auch lieber Pulse Rifle und Fusion Rifle aktuell. Im PvP spiele ich halt nach wie vor Handcannon. Ja.
3: Ja, ist bei mir genauso. Und gerade, wenn ich das mal einwerfen darf auf dem PC, ist die Meta ja noch eine ganz andere. Ich, ja. als Spare Rations werde ich ab und zu mal mitgekillt, aber ganz ehrlich, die ist nicht irgendwie äh, besonders auf dem PC. Ich habe das Gefühl, auf der Konsole ist diese Kombination aus diesem Frame und aus dieser, aus den ganzen Sets eine wichtigere oder eine, ähm, eine ja, also sie, sie hilft euch besser, damit umzugehen als auf dem PC. Auf dem PC ist ganz klar und ich weiß nicht, wie es auf der Konsole ist. Äh, The Last Word ist halt krass. Und ähm, Ace of Spades ist äh, auch nach wie vor eine der besten Waffen auf der Konsole. Äh, auf der auf dem PC. Mann, Blödsinn. Auf dem PC.
1: Ja, also du hast da einen schönen Punkt angesprochen. Ich finde halt, es gibt so für mein Empfinden äh, die so eine Duke zum Beispiel. Ähm,
2: äh, <lacht> also
1: nachdem ich jetzt die Stats gesehen habe, ich habe ja tatsächlich sie öfter mal im ähm, PvE gespielt, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich spiele PvE ansonsten nicht gerne mit Handcannons, was sich dann aber im Prinzip auf Strikes und äh, und Aktivitäten bezieht, wo du öfter mal einen äh, gepanzert Gegner hast. Hm. Die Duke nutze ich gerne, um herumzulaufen und ich habe auch schon fast 4000 Kills damit, was relativ viel ist, glaube ich. Mhm. Aber ähm, die Duke, wenn du, wenn du schnell Ziele umlegen, also am besten schnell Crits landen musst, die hast du auf Konsole einfach nicht unter Kontrolle. Die ganzen Handcannons, die ähm, so richtig springen, wenig Stability haben. Äh, oder die, die auch langsam schießen, also nicht jetzt ähm, die Precision Frames. Die sind unheimlich schwer, finde ich, auf Konsole zu, zu managen. Weil dir wird das ganze Bild verdeckt von der Kanone. Hm. Dann versuchst du da mehr schlecht als recht, mit deinem Controller irgendwie nachzuarbeiten. Ähm, geht nicht so gut wie mit der Maus, muss man ganz klar sagen. Ähm, und deswegen sind eigentlich, also für mich gefühlt, und jetzt kommen wir zu diesem Ding, gefühlte und äh, gefühlte Wahrheit, äh, für mich eigentlich die einzige Handcannon, die ich auf Konsole spiele und die ich gerne spiele, ist die Trust. Es ist tatsächlich einfach nur die Trust. Die Trust springt kaum, die Trust bleibt auf dem Ziel. Während die anderen Handcannons, die, die hüpfen mir rum, dann muss ich erstmal wieder eine Sekunde warten, bis ich gecheckt habe, wo die Handcannon ist, wo der Typ ähm. ist. Finde ich furchtbar.
2: Meinst du Thorn? Trust so, ne? ja, statt. Okay. Geil, geil. Ich, ich hatte gerade so einen Moment von, Alter, was denn Arbeiter für ein Scheiß? <lacht> Kommt das, das, ist doch, das ist doch der neue Exo-Rocket-Launcher. Ich bin ein richtiger Idiot.
3: <lacht> <lacht> Nur Profis hier. Ja. Richtig cool heute.
2: Oh Mann.
3: Ähm. Und das Visuelle wird halt sehr wenig verdeckt ne, durch die Waffe. Sie ist halt schön klein. Das ja, ist halt total. Richtig. Das die ist das sch Schöne. Also ich, ich, ich habe
1: also Konsole, ich weiß nicht, sagt mir, wie es auf dem PC ist. Ich glaube, auf dem PC werdet ihr auch eher die, die Hard-Hitting-Frames haben können oder könnt wahrscheinlich mit den Light-Frames auch besser spielen. Das also so eine midnight Co oder so. Oder Spare-Rations. Aber geht nicht auf der Konsole. Wirklich.
3: Ja, auf dem Computer, muss ich ehrlich gestehen, ist Stability einfach scheißegal. Ja, ja. Es ja, weil du halt mit der Maus super ausgleichen kannst, oder? Es, es ist wirklich so extrem. Es ist, ähm, du brauchst nicht, nicht auf die Stats gucken.
2: Also, der, der, der Re, Re, die Recoil-Patterns sind halt auch viel, viel weniger. Also, das, das haben sie ja. halt auch, als das Destiny auf dem PC rauskam, ich habe ein Déjà-vu, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Aber ja. um, oh, da war ich nicht dabei. Und du hast es nicht angehört. Oh oh. oh, oh. Keine Hausaufgaben gemacht. Um, also, sie haben sich, sie haben sich so richtig dafür entschieden, auf dem PC Recoil und Bloom wegzulassen.
3: Wow. Das macht sie aber auch so stark, die richtig. Auf dem PC.
2: Andererseits hast du dafür halt auch viel weniger Bullet Magnetism, was ja. du halt auf der Konsole viel mehr hast. Also ich glaube, es gleicht sich halt aus. Du spielst halt unterschiedliche Waffen.
1: Ja, also ich glaube halt auch. Also ich, so für mein Bauchgefühl, glaube ich, sind auf Konsole halt echt die Precision Frames, die halt eine hohe Schussfrequenz haben, dadurch auch tendenziell ähm, einfach eine höhere Stability haben müssen. Sonst kannst du die halt nicht spielen. Und die Precision Frames sind tatsächlich die, bei denen, na, der Name sagt schon, Lustig, äh, bei denen die äh, Stability einfach höher ist. Und ich finde, man sieht auch oft die Lunas Howl. Also, das ist noch eine, die sich viele erspielt haben. Ist ein Precision Frame, hat aber eine Time to Kill wie bei einer Lightweight. Und ähm, ich glaube, die funktionieren gut. Oder eine Ikelos, Service Revolver, genau so ein Ding.
2: Da, da wollte ähm, ich gerade ein, einsteigen ja. bei, der, äh, bei der Lunas Howl. Die siehst du auf dem PC halt irgendwie kaum noch. L weil, gar nicht mehr. Weil, also, die wurde ja genervt. Und der Nerf hat im Prinzip genau den PC getroffen. Ähm, auf, auf Konsole ist es ist die halt einfach durch ihre krasse Stabilität einfach immer noch eine der besten Handcans. Mhm. Ist auch einfach meine, das ist meine, also die habe ich im PvP. Damit spiele ich immer.
1: Hat doch tatsächlich kleiner Fun Fact. Overall die drittbeste Stability wird nur übertroffen von zwei Exotics, von der Mesphasens und von der Crimson. Crimson ja eh so, so ein Spezialfall ist. Aber, Alter
3: Crimson,
2: oh ja. geil, Throwback.
3: Auf dem PC gar nicht.
1: Ja, siehst du auf Konsole, du auf Konsole nicht mehr. Ich, also, ich hatte, und, ich
2: hatte äh, vor, ewig, vor ewigen Zeiten habe ich die halt auf im PvP gespielt und durch das ähm, Leben wieder aufladen und na automatisch nachladen, hatte ich halt ein paar richtig krasse Plays, wo ich halt irgendwie komplette Teams gewiped habe, äh, Halt so Close come, close quarter gedönst, <lacht> als, ich, als ich noch äh, was konnte und ja, war, war
0: schön. Obwohl du hast schon ganz schön aufgeräumt da. Also so, ich glaube, du hast in Crimson
2: und Sidearm gespielt. Ja, geil, Lange.
0: ey. Und, 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 und was du da manchmal für Aktionen mit deinem Titan <lacht> gemacht
1: hast, war auch schon ein bisschen
0: funny. halt
2: One-Eyed-Mask zur, zur Prime-Zeit. Also das war halt ja. einfach, du, du, du bist halt einfach nicht umgegangen.
1: <lacht> da hattest du mal echt die Titans, die dann sich freuen durften. <lacht>
2: Lasst mich durch! <lacht> ja, aber im, im
0: Großen und Ganzen ähm, also Handcannons in PvE tatsächlich für mich persönlich sehr ungern, weil, es, weil ich meistens PvE-Content spiele so nebenbei, während ich in der Party abhänge und mit euch irgendwie Klönschnack halte. Ne? Und das ist ein, für mich persönlich meistens einfacher, wenn ich einfach eine, eine Auto oder eine Pulse-Rifle drin habe. Ne, da brauche ich bei einer Out-Rifle, da, da kann ich den ganz abschalten. Ich halte die da einfach irgendwo in irgendeine Richtung. und Da passiert irgendwas. Ne, ich kann den, den Trigger-Button <lacht> ähm, gedrückt halten. Das ne? erklärt alles. <lacht> <lacht> ne? Und da, da, da muss ich äh, keinen gro großen irgendwie Geisteszustand haben, um, um, um halt PvE-Content zu spielen. Während bei einer cannon da habe ich immer so das Gefühl: Okay, jeder Schuss muss sitzen, weil du hast halt in der cannon nur 8 bis 12 Schuss oder so. Mhm. Und ja, die wenn sie treffen, ne, dann, dann, dann treffen sie ordentlich und es gibt ordentlich Bums und so, aber ne, es dauert dann tatsächlich in meinem Fall die halbe Sekunde halt länger, weil ich halt versuche halt den, den Crit zu setzen und so. Das ist halt mit mehr mentaler Arbeit verbunden, bei mir persönlich. Deswegen ist mhm. da meistens einfach nur eine Pulse Rifle oder ein Auto drin. Und in, in PvP ähm, das ist tatsächlich launabhängig, je nachdem, wie, wie, wie Lust und Laune ist. Also ich habe eine Zeit lang, als wir damals die, 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 die Quest für die Luna gemacht haben, ähm, da habe ich tatsächlich die Malfisons viel gespielt im PvP, was halt eigentlich relativ untypisch ist. Aber ich, ich mochte die, die relativ gerne. Vor allem, da, da habe ich ein paar lustige Plays gemacht, ähm, wie ich halt Leute aus dem Super geholt habe und so. Ähm, das konnte man mit fiesen ist ganz gut. Ähm, ansonsten auch, auch sobald ich die Luna hatte, habe ich die aber auch kaum gespielt. Ich habe die ja ab und zu mal benutzt, aber auch pff, mir, mir ist es eigentlich, ich weiß, ich weiß nicht, ist, ich musste halt das richtige Mindset haben, um mit der Handcan zu spielen. Ab und zu passiert das mal, das, wo ich sage, okay, jetzt hole ich meine, meine gute Trust raus oder meine, 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 meine Luna oder was auch immer, ne, was ich da gerade rumliegen habe. Aber das, da muss ich mich halt mental wirklich drauf einstellen. Das ist, ist nicht meine Go-To-Waffe, wenn ich halt irgendwas spiele, egal ob PvE oder PvP.
1: Bei der Malfisens ist es übrigens lustig, das ist auch so eine Waffe, die, da teile ich deine Meinung total. Mit der habe ich wirklich, wirklich gerne gespielt, auch in PvP. Die hat auch tatsächlich jetzt, wenn man sie nur mal nach den Stats beurteilt, was Stability angeht und Reload Speed, ist sie mit einer der Besten. Und hat mit 14 auch eins der größten oder das größte Magazin, glaube ich. Was sie nicht, oder, oder worin sie nicht so gut ist, Handling. Also sprich, die ähm, in, in, in Aim Down Sights zu kommen. Und der Aim Assist ist mit 50 einer der schlechtesten. Das heißt natürlich nicht, dass die nicht trotzdem funktionieren kann. Das bedeutet, du musst dich, glaube ich, mit der richtig gut einspielen. Und äh, dann kann das auch funktionieren. Und die hat sich auch auf jeden Fall gut angefühlt aufgrund der Stability. War auch, glaube ich, eher ein Frame, der so ein bisschen, also ist ein Precision Frame, war an sich ein Frame, der ein bisschen mehr vom Bildschirm verdeckt hat, die hat ja auch noch so ein bisschen geleuchtet, die, die ist aber nicht so gesprungen. Und um das jetzt noch äh, abzurunden, weil die Exotics habe ich bisher noch komplett rausgelassen, äh, wo ich drauf gespannt bin, gerade versuche ich mir ja die Thorn zu spielen, also äh, sprich die äh, Handcannon, Schrägstrich Handcannon Void Kills. Die du machen musst. Ich weiß nicht, welcher Step das ist, aber ich hoffe mal, es ist einer der ähm, letzten Steps, weil das zieht sich ja. ganz schön. Ja, und den will ich so, auch. <lacht> also spiele ich sogar competitive im Moment, weil es einfach mehr Progress gibt. Ähm, und ich bin auf die Thorn sehr gespannt, weil ähm, die eine der besten Time-to-Kills hat, sowohl eben die äh, Crit-Time-to-Kill als auch die Body-Time-to-Kill. Und ähm, die durchweg die Statistiken von der Thorn richtig, richtig gut sind. Die auch mit 85 einen super Aim-Assist hat und auch einen super Handling hat. Also auch die, die ganz schnell äh, zu handhaben ist. Und die Sunshot haben sie ja jetzt gebufft. Und ich habe die Sunshot bisher noch nicht ausgepackt. Aber die Werte sehen gut aus. Ähm, die scheint mir so ein bisschen wie eine, wie eine Malfesen zu sein. Reichweite ist nicht so top, aber ich habe auch mal Bock, die Sunshot wieder auszuprobieren, weil ich A im PvP das Sunshot relativ häufig begegne. Und ähm, es, ich höre halt an allen Ecken im Moment, die Sunshot soll ziemlich gut sein. Ähm, und die Lumina. Und die Lumina habe ich nicht. Ähm, das, ich weiß nicht mal, wie ich die krieg. Insofern wird das wahrscheinlich <lacht> alles eine Weile dauern. Aber äh, die Lumina auch äh, sowohl von den Stats her ziemlich vielversprechend als auch, ähm, was man so an Feedback drüber hört. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein paar Optionen und welche ich auch unbedingt nochmal ausprobieren werde, ist die Jack-Queen-King-3, von der wir vorhin gesprochen haben, von Brother Vance. Ähm, die muss ich mir auch nochmal reintun, äh, alleine um mal zu gucken, wie sich so die Stats auswirken und ob die ob die geil ist. Würde mich interessieren.
0: Ja, was halt für für mich halt immer wichtig ist, ist halt das, was du vorhin angesprochen hast, das, das, das subjektive Gefühl, wie sich die Handcannon halt spielt. Äh, und deswegen auch wenn ich eine, eine Handcannon habe, die eventuell gute Stats oder so hat, manchmal ähm, ich, ist halt das Feeling halt nicht da. Ne? Wo mhm. ich sage, okay, ja, das Ding sitzt einfach und es macht genau das, was ich will oder das, was ich erwarte. Ne? Ähm, deswegen fallen auch ähm, mehrere Waffen bei mir, mir raus. Also zum Beispiel, äh, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, es gibt ein, eine Handcannon von der Dreaming City, die ist auch so ein Precision Fame 150, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, Nature Hitler, of the Beast? Äh, nee, das ist die von, von, von Crucible, von, von nee,
2: Nature of the Beast ist die vom Ogre im Last Wish. Die also, ja. Ja, ich I, I, noch nie bekommen habe. Das <lacht> ist ja, die, die hat einen äh, Fatebringer drop und ja. Ich, nein, ich, kann, ja, ich hatte davon schon kann paar, ein paar. Das gefühlt
1: gut sein. Die Stats bin, sind nämlich nicht so blendend.
0: Ähm, aber es gibt halt Leute, die mit der halt super gut irgendwie spielen können und so, aber ich, ich habe da halt kein Feeling für. Genauso wie ähm, jetzt die Ayers Luna 2.0, 3.0, wie auch immer sie man nennen möchte, die Idee Austringer von der Menagerie.
1: Ich, äh, danke, aber, dass du es nochmal ansprichst. Die Austringer ist nämlich eine Waffe. Äh, bitte klärt mich auf, aber. Bei der verstehe ich den den Bass nicht. Also bei der verstehe ich überhaupt nicht, warum warum die geil sein soll. Weder Stats noch gefühlt, also sie wird irgendwie oft gespielt. Ich begegne ihr oft auf Konsole. Keine Ahnung, ich finde sie kacke. Ich finde sie die gefühlt ist,
2: subjektiv richtig kacke. Also der 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 Archetype ist quasi die Ayas Luna aus Destiny 1, die bei den Leuten, die heute noch Destiny 1 spielen, einfach die PvP-Handkenntnis. Also, in der letzten in der letzten Destiny 1 Meter war das die Waffe. Ich glaube, das ist das Hauptding.
0: Ja, das ich glaube, das ist halt mehr so ein Nostalgie-Feeling für die ja. Waffen, die für die Leute, die die sie gespielt haben. Ähm, also, ich habe ja mittlerweile viele hand also, ich probiere ja zumindest jede hand irgendwie mal aus. Ne? So, und ähm, so rein gefühlt, ne? die hand die ich am meisten gespielt habe, ist tatsächlich Destiny 1 Hawkmoon. Und wenn sie die ja. <lacht> irgendwann zurückbringen sollten, dann würde ich wahrscheinlich auch, auch vielleicht mehr Handcannon spielen. Also, ich, ich mag die Ace of Spades oder habe die eine Zeit lang gespielt oder so im PvE. Ähm, aber was ich die Hawken, also die Hawken, die fühlte sich halt richtig, richtig nice an. Na, und, und weiß nicht, so weiß nicht, in Destiny 2 habe ich jetzt nicht so meine Go-To-Handcannon irgendwie. Auch wenn Krass, ich, das in Destiny 2 habe ich
1: die viel, viel krasser als in 1. Also mit der Trust. Ja. Und ich, Wenn ich an eins denke, ja, die Hocken hat, glaube ich, auch relativ schnell geschossen. Die hat doch nicht so krass gebockt. Und sie sah nice aus. Ja, aber äh, da, da habe ich auch noch die von Krota im Kopf. Ja, und natürlich ja, die also, Da habt ihr die ganze, die ganze Zeit
0: die komische Fatebringer gespielt, die ich nie bekommen habe. Palindrom. <lacht> da, da
1: klingelt gar nichts mehr bei mir.
0: Na, aber da, Destiny 1 war ja eigentlich fatebringer zeit irgendwie. Ne? Da, Heult ja Soren immer noch hinterher. Ne? Hat, ähm, die sah ähm, auch nice aus. Also das, ähm,
2: es hat, es hat gemacht und man konnte schnell nachladen. Es war einfach das Beste, also ohne Scheiß.
1: Outlaw, das war gerade gegen so
2: Dully-Gegner super. Ge gegen alle Gegner. Outlaw und Dragonfly war einfach die beste, also die, die, die befriedigendste Perk-Kombination. Du schießt so einen Typ in den Kopf, er explodiert und du machst Schnick und du hast nachgeladen. Ey, Beste.
1: Die hatte okay. auch ein Elemental, die war arg, ne? Ja, die war arg. Ja, Mann. Okay,
2: das ist natürlich auch geil. Das ähm. war ja der Riesenfehler, den sie damals gemacht haben, dass sie die ersten Raid-Waffen Elemental gemacht haben und sich damit ihre komplette Sandbox zerschossen haben eigentlich. Hm. Das komplette Balancing im Arsch war.
0: <lacht> ja, ähm, das sind so meine 5 Cent irgendwie zu Handcannons. Also, wir sind ähm, halt konsolenbedingt nicht meine Go-To-Waffen, ne, weil ich mich dafür halt zu doll anstrengen muss, aber ab und an hole ich sie gerne mal raus, um halt irgendwie, wenn ich mal ein bisschen Challenge brauche oder ein bisschen Lust auf irgendeine bestimmte Art und Weise abzuspielen, aber es ist halt nicht meine mein, mein Go-To-Waffen-Kategorie, um jetzt irgendwelchen Content zu spielen,
1: bei mir persönlich. Wie sieht das bei euch aus? Ja, also ich bin da auch deiner Meinung, ich habe es auch eher gerne, so Auto-Rifles, da passiert was, finde ich gut, obwohl ich, also ich muss nochmal sagen, ich spiele echt verdammt viel mit der Duke, aber dann am liebsten, wenn ich irgendwelche Dully-Sachen mache, irgendwie nur rumlaufe und nichts Spezielles mache. Ähm, wenn es in Strike geht, also ich mag Auto-Rifles gerne, da ich sie momentan in, im PvP so gut wie nicht spielen kann, ähm, spiele ich sie halt gerne im, äh, in, in irgendwelchen World-Activities, also im PvE. Und da dann tatsächlich am liebsten äh, mit der Perk-Kombination, ist halt auch geil, also die, ähm, die Breakneck. Das war die Pinnacle-Waffe aus dem Gambit, und die macht halt richtig Bock, wenn die einmal äh, einen umgenietet hat und was sie dann, was sie dann wegputzt. Wenn du das noch kombinierst mit, ähm, das finde ich tatsächlich beim Titan geil, was Auto-Rifles angeht. Wenn du die dann noch kombinierst mit dem ähm Shit, wie heißt die Arctic, äh, arctium rick Arctium rick und äh, die immer noch mal ein paar Schüsse ins Magazin kriegt und dann vielleicht noch ein mod reinknallst, kannst du halt echt lange mit der schießen. Ähm
2: das ist schon, macht Bock. Kann ich nicht anders sagen. Ich kann es nicht erwarten, dass One Night Mask noch weiter genervt wird, dass ich endlich was anderes spielen kann. <lacht> 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 also, ich, ich, krieg's, ich krieg's nicht mit meinem Gewissen vereinbart, was anderes als One Night Mask zu spielen. Ich ärgere Weil's mich ja also noch... ich
1: habe sie mir nicht gekauft, ne? Die, die alte Rommel. Die hatte Enhanced Handcannon. <lacht> <lacht> Rommel. Alter, ich habe das extra angekündigt
0: hier. Ich brauche
1: das nicht. Ich habe heute auch im, im Competitive rasiert ohne Enhanced. <lacht> naja. Ja, und, und Rob,
0: wie sieht es bei dir auf dem PC aus? Spielst du da
3: viel Handcannon? Äh, tatsächlich nur in PvP. In PvE kannst du das, finde ich etwas vergessen, da dort Impulse Rifles dominieren. Ja, also gerade vor allen Dingen in, in Bereichen, wo es dann darum geht aus der Entfernung safe große Gegner wegzu oder jetzt sagen wir mal herausfordernde Gegner Yellow Bars wegzusemmeln. Es ist einfach viel viel einfacher auf dem Computer zu zielen und das spielt man dann damit auch aus. Handcannons können da einfach nicht den Damage Output liefern, den sie dann ähm, liefern sollen, weil Bars insgesamt gesehen natürlich mehr live haben als, als jemand in Crucible. Ne? Also in Crucible, wenn du jemanden entweder mit der Duke sogar Two tappen kannst oder mit allen anderen Three tappen das ist halt ein großer Vorteil. Ne? Es geht schnell. Sie sind tot. Sie sind weg. Aber du kriegst mit, der, mit so einer Waffe einfach keinen Damage, nicht so hohen Damage-Output wie ähm, zum Beispiel mit einer äh, outbreak Perfected. Das ist einfach brutal damit machst du viel, viel mehr Schaden an großen Gegnern.
1: Ja, vor allem, wenn sie alle nutzen.
3: Ja, richtig. Also ich, ich nutze sie, ähm, aber auch nur in PvP dort sehr gerne die Last Word, die ja unsp unspielbar ist auf der Konsole, habe ich gehört. Also klar, kann Alter, man sie spielen, aber, aber, aber durch den... Man du kann die Stärke null ausspielen. Genau, genau. Die Stärke ist halt auf dem Computer voll gut ausspielbar. Die schnelle Hand, die schnelle Schussfolge ist super. Man hat halt auch nicht diesen, diesen krassen Recoil wie auf der Konsole. Und ähm, damit kannst du Leute, die gerade in der Luft sind und sich nicht nicht ähm, koordinieren können, weil sie eben gerade in dem Momentum sind, kriegst halt super schnell weg. Ne? Und ähm, auch die schnelle Schussfolge hilft extrem. Ich, da, Du kannst jemanden out, outplayen, indem du einfach schneller schießt.
0: Ja, ich glaube, das war... Unsere Meinung zu Handcannons in Destiny
1: 2. <lacht> Bleiben wir auf jeden Fall dabei. gibt einige interessante Waffengattungen, glaube ich, die wir auch noch mal betrachten können in Zukunft. Wird sich ja auch immer wieder ändern. Ähm, ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Jo, dann war's das für diese Woche.
0: Vielen Dank, dass ihr alle da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.